0: Siempre lo mejor a quien escucha lo importante. Todo lo que dudas, aquí lo puedes confirmar. Muy buenas noches. Me complace enormemente darles la bienvenida a nuestro programa Juventud Online. Les saludamos de diferentes puntos de nuestro lindo Ecuador. Mi nombre es Priscila Delgado, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, quien les saluda fraternalmente desde mi lindo Guayaquil. Hoy tendremos dos temas muy importantes, el rol de Fuerzas Armadas ante la pandemia y el proceso de vacunación. Nos hemos conectado para aprender, informar y compartir con unos invitados muy especiales que nos enseñarán sobre cada tema. El tema que abordaremos en este momento es sobre las vacunas. ¿Serán efectivas? ¿Qué efectos nos causan? Entonces, nos acompañará una especialista que es nuestra querida doctora Lorena Calderón. Bienvenida, estimada doctora. Es para mí un placer saludarle y conocerla, esperando que se encuentre bien y de antemano augurar muchas bendiciones. Sabemos que usted trabaja en el Ministerio de Salud Pública y que ha cursado una larga trayectoria. Cuéntenos un poco de su experiencia.
1: Muy buenas noches a cada una de las personas que tienen el agrado de escucharnos. Me presento Lorena Calderón Mendieta, médico de atención primaria de salud. Al referirme en cuanto a mi trayectoria, sí puedo decir y agradezco a Dios que se me haya permitido desempeñarme en tanto en el área operativa, es decir, con la asistencia de pacientes directamente. Y asimismo tener la experiencia en la parte administrativa, donde pude elaborar aproximadamente un año en la coordinación zonal. Entonces, eso ha sido una oportunidad importante porque le permite a uno ver la, cada situación de salud, desde que tenemos ahora el tema de la pandemia, a cada contexto, cada situación, como lo vuelvo a mencionar, de salud, desde las dos caras de la moneda, tanto desde la parte operativa como la parte administrativa.
0: Muchas gracias, mi estimada doctora. Ahora mis compañeros le harán algunas preguntas. Le doy paso, Milena.
2: Hola, muy buenas noches. Doctora Lorena Calderón, mi nombre es Milena Encalada, soy de la provincia de Loro. Soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, cursando la carrera de comunicación. Es un gusto para mí poderla conocer por este medio y tenerla presente y poder conocer un poco más sobre su experiencia, más que todo el tema de las vacunas. Quisiera que nos manifestara qué pasará con los niños recién nacidos, qué vacuna vendría para ellos. ¿O cuál sería la dosis que le aplicarían a
1: estos bebés recién nacidos? Perfecto. Igual, muchísimas gracias también por tus palabras de bienvenida. Bueno, siendo de manera general, empezando por, como decimos, la situación, lo de la enfermedad del COVID, la respuesta que todos quisiéramos dar en este momento como representante, como ente del MCP es que hay vacunas para todas las personas en cuanto a grupos de edad. Si bien es cierto, ustedes han dado cuenta que el Ministerio de Salud Pública lo ha estado haciendo de acuerdo a grupos prioritarios, de acuerdo a grupos según edad y enfermedades. Entonces, desde que se inició este proceso de vacunación, del que puedo decir que formé parte actualmente en Puerto Viejo, en estos días no he podido estar presente, pero sí he sido partícipe de los procesos de vacunación, he estado directamente allí, con las personas que se vacunaron sobre todo en los adultos mayores no alejándome a tu pregunta con el tema de los recién nacidos la respuesta de darte el nombre de una vacuna en este momento no existe porque lo que se está haciendo actualmente son ensayos clínicos de diferentes instituciones te menciono una Pfizer que es la que nos está últimamente dando la provisión de las vacunas hasta la edad de 12 años, que es lo último en esta semana que se ha definido el Ministerio de Salud Pública. Vacunas en 12 años con personas que tengan enfermedades agravantes. O sea, estos niños, que en este caso ya no serían niños, sino adolescentes, pero que tengan una enfermedad agravante. Terminando el plan de 101 días que se definió por el gobierno, van a empezar con la vacuna en niños de 12 años sin enfermedades pero en este momento no hay una vacuna y de hecho haciendo investigaciones, estudiando, revisando literatura, no hay una vacuna definida para el grupo de los recién nacidos. Eso no quiere decir que es cuando más debemos de fortalecer el tema de que el recién nacido debe de tener todas sus vacunas normales, el esquema de vacunación, que es el que siempre se les ha aplicado, porque esto va a ayudar a que ese recién nacido tenga su sistema inmunológico bastante fortalecido en el caso de que pueda contagiarse de COVID. Entonces una vacuna en este momento no hay, pero como se está trabajando de manera rápida, hemos visto que ya tenemos aproximadamente dos años en esta situación y ya estamos Invol en el caso de, de edades o sea, vamos de mayor a menor ya estamos por los 12 años entonces esperemos que dentro de seis meses ya haya una vacuna para este grupo de edad, que son los recién nacidos mientras debemos, como le decía, fortalecer el esquema de vacunación normal que ellos acostumbran a recibir Muy buenas noches doctora, eh,
2: mi nombre es Frida Delgado eh, saludo desde la ciudad de Guayaquil y en base al tema a tratar en esta noche, mi pregunta es, usted como médico,
1: ¿qué vacuna considera que es la mejor aplicar para la disminución de casos y la que tiene menor efectos secundarios? Perfecto. Tanto personalmente y como médico, y por la experiencia que hemos tenido en este proceso de vacunación desde que inició, te puedo decir con seguridad que la mejor vacuna es la que está disponible para ti. O sea, a toda persona se le va a responder lo mismo. Estamos en un dilema que si la Pfizer, que si AstraZeneca, que si Novak. La respuesta está clara. La mejor vacuna es la que tienes a tu alcance y está disponible. ¿Por qué? Porque estas vacunas que yo acabo de mencionar son seguras, tienen un nivel de eficacia máximo y están recomendadas. Por eso eh, los tres tipos se han utilizado en todos los pacientes. Me adelanto, el tema de los efectos secundarios, no solo en el tema de estas vacunas. Con todas vacunas, como con medicamentos, siempre van a haber efectos secundarios y las vacunas lo tienen. Las vacunas del COVID sí, tienen efectos secundarios menos agravantes y se pueden decir hasta normales si los comparamos con la situación de no recibir la vacuna, de no tener la inmunidad, que sí nos predispone a desarrollar una enfermedad mucho más grave. Entonces no es esperar la marca comercial mejor para decidir cuál es la mejor vacuna. Es la que tenemos disponible y sí hay efectos secundarios, pero vuelvo y repito, son menos agravantes y esto tiene mucho que ver hasta con el organismo, o sea, con cada persona. Puede ser que cuando yo me vacuné, desarrollé a los dos días fiebre. Puede ser que en su caso, si se vacunó, no presentó ningún síntoma. Esa es mi respuesta.
2: Doctora León, eh, ¿Qué hay de cierto si en estas instancias la población ecuatoriana no se vacuna en un 100%? Eh,
1: ¿En algún momento
2: esto vacuna tendría algún costo?
1: El tema de los costos es algo, te puedo decir, bastante más que delicado, es controversial. Porque si tú me preguntas desde el punto de vista como MSP, Siempre te voy a decir que la vacuna no va a tener costo y está el antecedente de todas las vacunas que el MCP oferta. Entonces el MCP nunca te cobra por una vacuna. Claro está, y te pongo el ejemplo de la vacuna del virus del papiloma humano en las niñas que se les aplica a los 9 años. Esta vacuna tú la consigues en el MCP totalmente gratis siempre y cuando se captan a las niñas de 9 años te la puedes poner a los 11 años, pero el MSP no te va a dar prioridad, no te la va a dar a esa edad, porque él empieza con 9 años. Pero tú esa vacuna la consigues ya, comercialmente tú puedes pagar. Entonces si tienes un familiar, hijo, hija, perdón, en este caso hermana, que bueno, no se la puso a los 9 años y tú te enteraste a los 11 años que todavía se la puede poner, vas al MSP y te van a priorizar. Quizás te pueden ayudar y quizás no, y te van a decir, tenemos la vacuna, pero mire, la tenemos para alguien de nueve años. Entonces, tú tienes cómo pagarla y esta vacuna la consigues comercialmente y la compras y te la pones. Entonces, no puedo decir en este momento de que la vacuna del COVID no va a ser comercializada en algún momento, pero no puedo tampoco, o sea, no me adelanto al futuro. Pero no sorprendería que pueda darse esta situación, que termine luego de mucho tiempo comercializándose y entonces lo que tendría que ser en este momento, hablando de Ecuador, lo que se quiere es que la vacuna sea gratis y que llegue y esté al alcance de toda la población, entonces no pensar como que se queda un grupo rezagado y ese es el grupo que luego tiene que comprar la vacuna, entonces el chip, el enfoque actualmente es que todos se vacunen entonces como vuelvo y repito al inicio, en este momento ya está hasta los 12 años en este caso, menores de 12 años serían los que aún no van a recibir la vacuna. Doctora, eh, con respecto a la nueva variante Delta que ya está existente en el país, como ya lo sabemos, ¿qué vacuna considera que sería la mejor aplicar para tener un menor contagio con esta variante? ¿Y cree que se tomará en cuenta aplicar una tercera dosis? Ya, el tema variantes, a ver, cuando se crearon estas vacunas, las primeras y te nombro las que nosotros tenemos en el país, AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, fue pensando y en base y trabajando en ensayos clínicos con las cepas que teníamos. En este caso, cuando salieron las primeras dosis, no estábamos frente a una variante Delta. Sin embargo, según últimos estudios y ensayos clínicos, estas dos dosis, sobre todo te hablo por el tema de Pfizer, no es que la estoy comercializando ni dándole una fama exclusiva, pero es por estudios que he revisado. Entonces te pongo el ejemplo de Pfizer, ellos están haciendo estudios y ensayos clínicos, como repito, donde han comprobado que sí tiene una alta inmunidad para la variante Delta. Es lo que te puedo hablar, No, en este caso no te puedo asegurar del tema del resto de vacunas, pero sí te hablo de la Pfizer. ¿Pero qué pasa con una tercera dosis? Lo que quieren es sumar a una tercera dosis con ese mismo hecho, de elevar la inmunidad que adquieres con la segunda. Porque si bien es cierto, tú te aplicas la primera dosis, luego la segunda dosis y no es hasta dos semanas después que recién puedes decir que vas a desarrollar la inmunidad. Entonces, es posible que con una tercera dosis se pienses de esta forma, que te ayuda a elevar mucho más la inmunidad y de esa forma hacer que tú resistas a la enfermedad. Porque otra cosa que hay que tener claro es que con el tema de las vacunas, tú te puedes enfermar, ¿qué sucede? Yo me puedo poner la vacuna a la primera dosis y como te estoy diciendo, no tengo la inmunidad necesaria todavía. Entonces me enfermé de COVID. Pero ¿qué pasa? Que tengo cierta inmunidad que me va a ayudar, o a medida que voy desarrollando y pasan los días, tengo mayor inmunidad, que me va a permitir a no complicarme. Entonces quizás con las dos dosis de estas vacunas no tienes la inmunidad suficiente para la Delta, pero sí tienes una inmunidad que te va a ayudar a no tener la enfermedad totalmente agravante, o sea, que te puedas complicar y te da un poco mucho más de resistencia. Pero claro que no te va a asegurar que no te vas a enfermar de, de esa variante. Puede pasar. Pero si sí, tu organismo va a estar mucho más preparado. Doctora, al momento de vacunarnos
2: nos comentan que por tres días no debemos comer mariscos y por 28 días no debemos ingerir alcohol, ¿verdad? Eh, ¿Qué reacciones tendríamos si nosotros no hacemos caso de estas indicaciones?
1: Ya, independientemente de si la alimentación no la cumplimos sobre todo el tema del alcohol más que los mariscos como decía al inicio cada persona es un organismo distinto y reaccionamos distinto es lo mismo que sucede hasta te pongo el ejemplo básico con paracetamol puede que a 10 personas el paracetamol no le da nada pero sucede que yo lo tomo y a mí me hace una reacción alérgica entonces esto puede suceder con el tema de las vacunas desde una fiebre que ha sido muy común he tenido pacientes y como he estado en frente del momento que les han vacunado ...que tienden a subirle un poquito las cifras de la tensión arterial sin haber bebido alcohol... ...o sea, en una persona, imagínate en alguien que tenga otra condición predisponente como que bebió alcohol... ...y lo más agravante que puede pasar, lo más eh, este, fuerte, más complicado... ...es que hagas una reacción anafiláptica, es decir, una reacción alérgica de alguno de los componentes... ...combinados con el alcohol o combinado con ciertos tipos de alimentos... No tengo muy claro el tema de lo que me dices de los mariscos, más te lo puedo decir por el tema del alcohol, sí, lo de los mariscos como que no tiene mucha relación, siempre y cuando hayan casos de personas que más de la alergia al marisco son alérgicos por ejemplo a la albúmina, a las proteínas que encontramos en el huevo y que la tienen ciertas vacunas. Entonces lo que se trata es de evitar y de adelantarnos, de prevenir al paciente, porque vuelvo y repito, lo mismo que te pasa a ti no me va a pasar a mí. Yo puedo tener una fiebre, tú puedes tener una erupción, una alergia, un ras cutáneo en tu cuerpo, en tu piel. Entonces de ahí, desde una fiebre que es lo más simple, que en dos días desaparece, hasta algo mucho más fuerte como una reacción anafiláctica que te puede llevar a la muerte. Entonces, por eso es mejor, sobre todo el tema del alcohol, es evitarlo. De hecho, en los puntos de vacunación, en los puestos de vacunación, se está sugiriendo que si el día anterior o 48 horas anteriores consumió alcohol, que por favor no se aplique la vacuna.
2: Doctora. Eh, tenemos en cuenta que en el momento de vacunarnos nos dan un certificado, ¿no? Ese certificado en algún momento tendría validez, así como el certificado de votación, que para cualquier trámite lo vamos a necesitar en cualquier momento. Por ejemplo, la alcaldesa de Guayaquil ha tenido que eh, implementar este requisito de que para salir a los centros comerciales necesiten el certificado
1: de vacunación. Claro, eso que usted mismo lo está mencionando son estrategias que se están utilizando para que la población eh, sienta cierta presión. Yo lo digo así, cierta, sienta esa presión y podría vacunarse, porque mi percepción, y no solo en el tema de las vacunas, esto es, yo siempre digo, las personas funcionamos bajo presión, o nos movemos, o hacemos algo bajo presión, y quizás se trabaja mucho en el tema de promoción, de que la vacuna, porque hay, hay cierto grupo y un grupo considerable de personas que hasta el momento no se han vacunado, pero es por miedo. Porque la vecina, sin un argumento científico, sin haber leído, le dijo que la vacuna le hace daño, que la vacuna mató a esta persona. O en las redes sociales, ustedes son testigos de que esta vacuna no y la vacuna de acá sí, porque la de ella lo mató y la de acá no. Entonces, todo esto... Hace que le dé temor a la población. Y una de las estrategias, la que tú mencionas, lo que pasa en Guayaquil, es de una forma de presionar para que, bueno, si no lo hacen de forma voluntaria y como eh, nosotros necesitamos hacer trámites, ahora necesito ese certificado y si no tengo ese certificado, no voy a avanzar con mis trámites. Pero te cuento algo, todo es como que tiene la doble cara de la moneda. A percepción propia esto también puede tender a corrupción entonces hay que saber las estrategias que se utilizan porque al fin y al cabo yo puedo acceder a ese certificado y vendértelo entonces tú no te pones la vacuna y yo te digo, me aprovecho de esa situación y te digo, mira, ¿sabes qué? no te quieres vacunar yo te consigo el certificado con más dinero gano mi presupuesto y tienes ahí tu certificado. Entonces, son estrategias que se están utilizando y estas estrategias, lo único que buscan en este momento, bueno, si es por un buen fin, es que toda la, la, la población acuda y acceda a la vacunación sin temor. Gracias por, por, Gracias. Eh, Gracias. Que
2: nos... Adelante, compañero.
3: Doctora, usted como funcionario del Ministerio de Salud Pública, ¿este ente tiene una proyección con la ciudadanía de tener el 100% del, del pueblo catalán? ¿Hay alguna proyección?
1: Ya, yeah. como inicialmente estaba a conocimiento de todo, que empezó desde una, hablando del gobierno, independientemente de, de tener afinidad política se empezó con un plan, el plan de 101 días, y es lo que se está tratando de llevar ahora, como todo proyecto así, lo que uno quiere es alcanzar eficacia al 100%, pero no siempre se puede, al menos esperamos lograr esto en un 80%, pero siempre van a haber limitantes, entonces el otro tema es que así se quiera alcanzar al 100%, también está la provisión de vacunas se han conseguido ciertas vacunas como donaciones, como prestaciones de otros países, entonces así eh, desde el gobierno hasta el Ministerio de Salud Pública y hasta cada persona en su casa quiera la vacuna también influye mucho en el acceso y en la provisión que se tenga de las vacunas porque yo puedo querer en este momento hacer una compra de un millón de vacunas pero si no las hay, si no me las proveen de otros países va a ser un limitante hasta ahora sí se ha avanzado, con seguridad puedo decir, como le digo, he sido partícipe del proceso de vacunación, se está alcanzando, todavía no se han cumplido los 101 días, pero sí se está logrando bajar, en este caso, grupos de edad, porque al principio eran adultos mayores y nos habíamos quedado con eso. Luego la provisión de más vacunas ha hecho que hasta el momento ya se vacunen hasta las personas, los adolescentes de 12 años. Luego de, con, como decía, 12 años con enfermedades agravantes. Terminando los 101 días, si se ha vacunado a toda esta, esta población, se va a empezar con los de 12 años que no tienen ninguna enfermedad. Lo que significa que mientras más pase el tiempo, sí estamos cubriendo más eh, lo que se quiere de la población vacunada. Pero también está el otro limitante, el que no se quiere vacunar. Entonces ahí es lo que mencionaba la compañera, las estrategias de presión, que tienen su doble cara, o bien te presionan a vacunarte o bien sirven como un tema de corrupción, que ya es otro tema como de analizar, más profundo.
3: Gracias.
0: Doctora. Muy buenas noches, continuaremos con nuestro programa Juventud Online. Ahora en este segmento trataremos el tema sobre el rol de Fuerzas Armadas ante la pandemia. Tenemos un invitado muy especial que nos informará y nos enseñará sobre el tema. Nuestro invitado es el sargento segundo, don José Frey. Bienvenido. Gracias.
4: Sargento.
0: Bienvenido, sargento José. Es para mí un honor, créame, es un honor tenerlo con nosotros deseándole de antemano muchos éxitos en su vida, laboral y familiar. Entonces, eh, podemos empezar diciendo que sabemos que usted es nuestro colega, como decíamos en antes, ¿no? usted es licenciado en Gracias. Comunicación Social, y ha tenido una larga trayectoria en su vida profesional. Como sabemos, la pandemia ha desnudado al mundo con respecto a cada una de las acciones de nuestra sociedad. Y hemos tenido momentos muy difíciles. Hemos perdido muchos familiares. Y, y bueno, pues usted nos, nos ampliará un poquito más este tema. Eh, mis compañeros les, les dirán un poco más, ahondarán un poco más en este tema. Entonces yo les doy el paso, ¿no? Eh, mis compañeros Wilber Zambrano y Félix Malaver interactuarán con usted, ¿no? Entonces le doy paso, chicos.
4: Gracias,
3: Gracias Priscila, buenas noches. Eh, mi estimado sargento, bienvenido por acompañarnos en este espacio. Usted como miembro activo de las Fuerzas Armadas, ¿qué nos podrá, usted nos podrá decir cuál fue el rol y cuál es el rol de Fuerzas Armadas
4: ante y durante la pandemia. Bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Eh, el rol fundamental que cumplimos dentro de las Fuerzas Armadas es en base a un decreto que se da también por parte del Estado ecuatoriano. Este decreto es el 1019 del artículo 13, donde se dispone a las Fuerzas Armadas la conformación de la Fuerza Tarea Conjunto Guaya en primera instancia. ¿Para qué? Para realizar los trabajos de recolección y información de los, de los diferentes muertos que existían en esta pandemia. Un trabajo que fue conformado por las tres fuerzas. Eh, en primera instancia la Armada Nacional apoyó y tomó el mando de este grupo de, eh, de la tarea conjunta. Se conformó para realizar lo que son nuevamente, como le dije, la recolección. La recolección, qué, ¿en qué consistía? Era en verificar tanta la información que, que nos daban los del Ministerio de Salud, junto a la Policía Nacional, y nosotros realizábamos la, la inhumación. Una vez terminada la inhumación, a las 17 horas se le daban los honores fúnebres también a esta persona. Estas personas tenían una, eh, eh, ellos tuvieron los honores, llevaron como héroes nacionales aquí. Como ustedes saben, muchas personas en primera instancia no estaban, no, no, o sea, el mismo miedo, el temor de perder la vida, no, eh, poco a poco iba desapareciendo. Por ejemplo, lo que es la parte del Ministerio de Salud, no querían realizar lo que es el reconocimiento por miedo, por miedo a contagiarse. Entonces la, las Fuerzas Armadas tomaron la, la batuta, digamos así, para poder coger y realizar este esfuerzo. Eh, cabe indicar también que no solamente se realizó ese trabajo, también nosotros realizamos lo que son los, los operativos en conjunto para real, los checkpoints, le llamamos nosotros dentro de la fuerza, para, en los diferentes para lo que es el asunto de la movilidad. En sí. ¿Por qué? Porque teníamos un estado de excepción el cual se prohibía. Pero Ustedes saben que, que muchas personas no hacen caso omiso a esta, a esta orden y ellos quieren aún. Entonces nosotros también tuvimos el, el, eh, eso, eh, esa misión de poder coger y controlar eh, la movilidad de todo el personal en la provincia del Guadalajara. Sargento, este,
3: haciendo referencia a su argumento, ¿Usted tiene el número aproximado, o sea, el número aproximado
4: de víctimas mortales dentro de la Ustedes Nosotros, muertes, ¿no? dentro de la de las víctimas que de, de, diarios que el personal de Fuerzas Armadas llegaba a, 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 se, a sepultar en sí, eran una aproximada de 500 a 600 personas diarias. Una labor exhausta, el, el cual involucraba que dentro de nuestro personal, de fuerzas armadas el rol en sí como usted me mencionó anteriormente la pregunta eh, una labor muy complicada que nuestros compañeros casi no iban a casa ¿por qué? por miedo a contagiar a su familia eran momentos muy dolorosos ver personas que buscaban a sus familiares y no lo encontraban, ellos iban con una cédula y el personal tratábamos de poder coger y colaborarle de buscar eh, a su fallecido, donde se encontraba, pues, darle la colaboración Fue momento, de, nos llevábamos esa satisfacción del deber cumplido, porque estuvimos ahí en primera línea. Un trabajo, como le digo, forzoso, pero ahora nosotros comentábamos el personal que estuvieron en diferentes trabajos, como yo estuve, por ejemplo, en el campo de la comunicación, dando a conocer los pormenores, eh, lo que son, dónde se encuentran los no malos, eh, tranquilizando a las familias, más que todo. Fueron diferentes roles que cumplimos dentro de esta fuerza.
3: Gracias. Eh,
1: muy buenas noches,
4: estimado Sargento. Eh, un gusto saludarle. Mi nombre es Félix Manavé. Bueno, mi pregunta es... ¿Cuál fue su experiencia como militar activo durante la pandemia ¿En, la, en los toques de queda? ¿Usted cree que le ha resultado de la gran utilidad de combatir durante este duro proceso? Sí, eh, como le digo, fue una, una gran experiencia que vivimos al, al poder haber controlado eh, alguna parte del, del país, como le digo, eh, esa labor eh, eh, sí, eh, lo que nos incentivaba en sí era la parte familiar también. Nosotros sabíamos que, que nuestra familia también podía pasar por lo mismo, por eso nosotros realizamos este trabajo con una interés muy grande de poder cumplir y poder eh, ayudar en lo que más podíamos, pasando por lo que era hambre, seque, como le digo, no, eh, pues, tuvimos en dos campos en el de la Aurora y en el de Vía Pascual. Eh, como le decía anteriormente, el numérico era de 500 a 600. Era un trabajo arduo que empezaba desde las 7 y media de la mañana hasta las 17 horas, el cual se daba un toque de, de trompeta y se le realizaba los honores. Una experiencia, créame, que siempre quedará en la retina de, de cada uno de nuestros soldados.
3: Sargento, somos testigos aquí en el Ecuador, se ha visto inmerso los últimos años en ciertos escenarios. Recordemos el fenómeno natural el pasado 16 de abril del 2016, sí, la sí. conmoción interna que hubo una protesta en el 2019, ahora eh, la pandemia eh, nos atacó local como nacional. Mi pregunta es, ¿Usted cree que Fuerzas Armadas es la columna vertebral del país?
4: ¿Qué Así piensa usted? Es. Pienso que como yo estuve, puedo llevarme la experiencia, estuve en Manta, en cuando fue, sucedió lo del terremoto que usted justo acaba de mencionar. También nosotros fuimos uno de los primeros que dimos auxilio. A esto. Nosotros, desde el primer día, salimos a ayudar a las personas a controlar el caos porque ustedes saben que cuando hay, sucede algo en el país lo primero que se forma es el caos y lo poco que las personas le quedan muchas personas quieren arrebatar entonces nosotros estamos ahí para poder dar el control y cumplir la, la misión que nos otorga el mando de la mejor manera entonces dentro de la columna vertebral que acabo de nombrar, cumplimos un rol importante, el personal de fuerzas armadas, muchas personas lo ven en el momento de la emergencia, pero poco a poco nosotros, en base a esto no es algo que es de la noche a la mañana, es en base a un entrenamiento, en base a las diferentes actividades que se realizan, es que se puede cumplir de la mejor manera, porque dentro de estas misiones, ¿qué, qué era? El cansancio, la sed, el hambre. Son muchas cosas que a veces cualquier persona no puede soportar. Sí. Eh, estimados agentes, la, la última pregunta que le tengo es: ¿Cuáles fueron los procedimientos y el protocolo que tomaron las Fuerzas Armadas para los primeros meses cuando inició la pandemia? Los protocolos que se dieron, más que todo, Así fueron, es, como yo le indiqué, eh, el objetivo que era el fortalecer el apoyo a las autoridades nacionales y provinciales que ellos nos envían a nosotros el simplemente la, lo que es ese, un decreto entonces dentro de esto nosotros tomamos lo, la, asimismo lo que en las normas de bioseguridad ya cuando el personal salía la desinfectación asimismo cuando llegaban también cogían el, al personal cogían y le hacían un baño especial se utilizaron todas esas medidas de, de, de bioseguridad. Hubo un protocolo también, personal también que se desplazó también a los diferentes centros de, de rehabilitaciones, también hubo lo que en la penitenciaría litoral. Hubo algunos, algunos puntos que cubrir y se tomaban las, las medidas de seguridad previo a, a la salida de todos nuestros soldados así mismo otro lado de lo que es las mascarillas la desinfección personal también que ya mantenía algún síntoma también se lo o sea, se agregaba se lo mandaba a hacer las pruebas inmediatamente porque sabemos lo que demandaba en primera instancia como le dije era un poco complicado el no poder ver ir a tu casa y ir con tu familia porque eh, teníamos el riesgo de poder contagiar a, a, a nuestros familiares. Entonces, nosotros sabíamos que dentro de por las normas de bioseguridad, muchos compañeros sacaron, salieron eh, infectados.
3: Sargento, sabemos que Fuerzas Armadas ejercen so soberanía en todo lo que pone nuestro país, tanto por aire, mar y tierra. ¿Cómo, ante la pandemia, la, lo que es frontera terrestre, cómo ejercieron los protocolos de ingresos extranjeros que venían contagiados con COVID? ¿Qué entidades sí. participaron ahí, entidades gubernamentales? ¿Y si tuvieron apoyo de la Policía Nacional?
4: Sí. Dentro de esto, a lo que se forma la fuerza de tarea conjunto, esto también es en base a la Policía Nacional, lo que es la Comisión de Tránsito, lo que es el municipio, todos ellos nos brindaron nuestra, eh, el apoyo, digamos así. Eh, ellos tuvieron el control básicamente de lo que es el acceso al, al personal que salía y en entra. Nuestra misión en sí era de proteger lo que, es, lo que son los disturbios, el caos en sí en la ciudadanía, lo que es el tránsito vehicular, los checkpoints que le decíamos, el, el control. También se fue, eh, controlábamos los CAMEX, también realizábamos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando hay muchas personas que ven esta emergencia, ellos desean coger y ingresar cosas, sustancias, eh, armamentos explosivos también en nuestro país. Entonces también nosotros controlamos eso, esa situación. Pero básicamente la función de lo que es el personal de extranjero, ya realizaba ya el personal de, de, del, del municipio, ellos se encargaron junto al COE Nacional. Ellos fueron los que, eh, eh, básicamente, tenían el control de lo que es la entrada y la salida de, de los extranjeros aquí al, al país, junto a la municipalidad.
3: Sargento, sabemos el rol y el trabajo arduo que ustedes hicieron ante esta pandemia. El pueblo ecuatoriano es testigo de sus acciones. Pero así mismo, su personal, compañeros suyos fueron eh, infectados, tuvieron
4: bajas. Sí, eh, como le mencionaba, eh, dentro de lo que en sí, eh, creo que Dios mucho obró con nosotros, porque muchas personas las primeras dos semanas, tres semanas, eran los mismos que casi rotaban en lo que es, no querían casi relevarlo porque ellos estaban eh, en esa estaban cumpliendo esa tarea. Pero sí hubieron muchas bajas de los, nuestros compañeros en las diferentes clases. Ellos se infectaron, aún si nosotros sufrimos algunas bajas dentro de Fuerzas Armadas, en los diferentes ramas tanto como la Fuerza Terrestre, eh, la Fuerza Naval y lo que es la Fuerza Aérea, tuvieron algunas bajas de ello. Bueno, sí. Gracias, sargento. Damos paso a
3: estudio, Priscila.
0: Muy bien, mi estimado sargento. Eh, realmente todo lo que usted ha dicho me ha transportado un poco a, a esa triste realidad que tuvimos y todas las cosas que se nos vinieron después, ¿no? Eh, de gracias. verdad que ustedes han sido un, un pilar, un pilar para nuestro país por tanta ayuda que han dado. Eh, a pesar de todo, pues este, tenemos que darles gracias, como usted dijo, a Dios. Me alegro mucho que, que lo tenga presente y, y seguir, seguir pidiéndole a Dios que nos fortalezca, y bueno, yo de antemano le quedo agradecida por su ayuda y, y como le dije al principio, le auguro muchos éxitos en su, en su vida laboral, en su vida familiar. Entonces, eh, yo le agradezco de verdad un mundo, mis compañeros por esta tarea que nos han enviado y, y que nos, nos ha podido ayudar. Muchas gracias.
4: Igualmente a okay, le agradezco. Gracias por compartir la experiencia poder transmitir más que todo a las personas que, como aún todavía no ha pasado, aún tenemos que tomar esas medidas de bioseguridad, poder coger y tomar con calma esto. No, todavía no ha terminado, todavía seguimos en la lucha. y Nuevamente, como comunicador, agradecerle por poderle comunicar al, al resto toda esta experiencia que se vivió dentro del rol de Fuerzas Armadas cumple una labor importantísima dentro de, del Estado Nacional. Muchas gracias.
0: Ok, gracias. Agradecemos. Siga, siga, Wilber.
4: Gracias
3: a ustedes, Salendo, por acompañarnos en este espacio, como lo dije al inicio. Es un gusto que usted nos haya acompañado aquí.
4: Igualmente, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, y con esto terminamos nuestro programa eh, Juventud Online, en donde estamos al día en las noticias, en donde las experiencias que se nos que tenemos pues las podemos transmitir. Y muchas gracias a, esta, a este personaje, a este gran personaje, eh, mi estimado Sargento José, que nos puede dar su experiencia. Con ustedes nos veremos próximamente.
1: Muchas gracias.
4: Gracias a ustedes.